1: 11月28日に敗血症のため61歳で亡くなった渡辺徹さんの妻でタレントの榊原郁恵さんと長男で俳優の渡辺裕太さんが5日東京・目黒のホリプロで会見、はい、2人は渡辺さんがこの日ダビに付されたことを明かし昨年7月に取られた遺影を前に個人の思い出を語りました会見で2人は終始涙なしで明るく振る舞いもう制限はないからと棺桶の中に山も大盛りのご飯を入れたことも明かしました
0: 、うん、これあの向川さんがあの会見を見ながら、はい、私が反対ならちょっとぐらいは涙を見せてほし
1: い<笑>あ,あのすごくね育恵さんらしいなとは思ったんですけど<笑>もうちょっとだけ、あのな、泣いてくれたら嬉しいなって思<笑>いなす、ね
2: 。ご<笑>めんなさびっくりするの泣いてあ
1: るの、OK のな。う<笑>多分ねいや、もちろんそうだと思います。はい。会見
0: の前でも、ちょっとは泣いてほしい
1: 、うん。ちょっとだけね、ちょっとだけ、だけもうもう、カメラ用でもいいから、ちょっとだけ泣いてほしい。いい<笑><笑>はい。え
0: い、ー、じゃあ、ニュースのいきましょうか、はいはい。はい、参り
1: ましょう。ニュースランキング、まずは第五位です。今年1月から10月の農林水産物食品の輸出額が2年連続で年間1兆円を突破しました円安が追い風となり過去最高だった去年の同じ時期を上回るペースで推移しました
0: また、あ、あ日本の特に、ね、農産物というのは特に品質という意味では世界でも、ねでね、非常に評価されてますから、はいまあ、これが円安と追い風となったというのはいいニュースですよね、はいはい
1: 、続いて第4位です自民党は5日立憲民主党日本維新の会との3党幹事長会談で旧統一教会の問題を受け高額寄付被害を救済・防止する法案の修正案を示しました法人・団体が寄付を勧誘する際の配慮義務を怠った場合行政機関が必要な措置を勧告し従わない場合法人・団体名を公表できるようにすることが柱となります政府・与党は10日の国会会期末までの成立を目指しています、
0: まあ、もちろんこれ、早期成立を目指したいというところがあるんですけれども、はい、こうざる法みたいになってしまったら、ねね、意味がないというのがありますしね。
1: では第3位です、ノーベル平和賞を10日に受賞するウクライナの人権団体市民自由センター事務局長が読売新聞のインタビューに応じロシアがウクライナ侵略を始めた2月24日以降、国際法上の重大な犯罪とみられる行為がおよそ2万7000件に上ることを明かしています。内訳は民間施設攻撃などがおよそ2万3000件、他は監禁、拷問、性的暴行などとなっているということです
0: 。あの今この読売新聞の記事と合わせてその地図も見たんですが、はい、やはりあの東部から南部にかけてというところに非常に多くなっているわけなんですけれども、さあこれまあこの後の話にもありますけれども。もう仮にそののとなんてはいうね、のどういうふうな条件になってくるのかと、う、と、ん、いうことになりますし
1: ね、はいはい、では第2位です、岸田総理は5日、浜田防衛大臣と鈴木財務大臣と首相官邸で会談し、月内に決定する中期防衛力整備計画で示す2023年度から2027年度の5年間の防衛費の総額を43兆円規模とするよう指示しました。うん岸田総理は財源確保に向け歳出改革や剰余金や税外収入の活用、うん、税制措置など具体的な措置を年末に一体的に決定すべく調整を進めると述べましき、
0: まあ、昨日高橋先生ともこの話してたんですけれども、はい、結局はその最後のですね税制措置など具体的な措置をというところにです、ねうん、いろんな意味が含まれてましてすよ、ねまあ、結局はこれ増税というところに、はい、ここ2年間ぐらいの猶予があったらなるんじゃないかということだったんですけれどが、うん、本当にそれでいいのかどうか。では第1
1: 位です。サッカーワールドカップカタール大会日本は決勝トーナメント1回戦で前回大会準優勝のクロアチアと対戦し PK 戦の末に敗れて初のベスト8進出はなりませんでした。はい、日本は前半前田選手のゴールで先制後半10分にクロアチアに追いつかれ PK 戦で敗れ、うん、ベスト16で大会を終えました。ね
0: まあ本当にあの楽しませていただいた大会でもあるんですけれども。本当にありがとうございました。あの思ってるんです。帰ってこられて。うん紅白歌合戦の審査員あたりに日本代表の誰か選ばれるのかな
1: 当然そうでしょそれはこの流れはそうでしょ
0: スケジュール空いてあるのかそれともゆっくりしたいのかゆっくりしたいけど「<笑>紅
1: 白」はやっぱりね<笑>見たいいいう方多いですもんね、まあ、あの
0: 帰ってきた時はまたねおそらくもう本当大きな拍手でお迎え,、ねはいお迎えね、されることになると思います,で,す、ねはい、では
1: 小<笑>泉雄一のえー、なあー
0: さあ時刻六時二十七分もりました。ここからは常念司さんでございます。常念さんおはようございます。おはようございます。ま,すえー、まずは先週金曜日あの特番の紹介ありがとうございました。お疲れ様でしたありがとうございました
2: 。りがりましたねえ、盛り上がりま
0: した。で、はい、今朝サッカーはご覧になってたんですか。今朝というか、夜中
2: 。あの、あのニュースで見ました。ね、<笑>ニュースで見ま
1: した,したよね。さすが
2: にちょっともう今日朝これもあるし、ちょっと見てんなんだと思ったんですよ、ねはいえー。僕は見てないと勝つかなと思ったんですけど、やっぱり負けちゃいましたね。はいあのー、残念でも、ピケまで行ったということでね。そう
1: なんですよね。<笑>ね本当に。
2: ナイスゲームで
0: ございました、はいはい、ではまずはこちらからお送りしてまいりましょう中国各地でゼロコロナ政策の緩和の動き陰性証明の提示義務など撤廃もというところでございますさあ厳しい行動制限を伴うゼロコロナ政策に対して各地で抗議行動が起きた中国では一部で PCR 検査の陰性証明の提示が不要になるなど各地で感染対策見直す動きが広がっています、はいまあ、一方商業施設などに入るには陰性証明引き続き求められるということなんですね、うん、中国ではゼロコロナ政策に反対する市民らによる白紙運動というものが広がっていまして、はい、コロナ対策の緩和が市民の不満の解消や停滞する経済の回復につながるかが注目されていますさあジ城ネさん、えー、これ先週の特番の収録、今、YouTube にも上がってますが、改めて、このゼロコロナ政策に反対する白紙運動ですよね、うん、現時点でどういうふうな今、動きになってってますか
2: なんかねちょっと尻すぼみになってきたっていう報道が出てきてますね。やっぱりあの天安門事件につながるような学生運動と違ってですね、うんはいまあ、あの明確なリーダーもなくですね、はいまあ、割とこの件ですごい不満を持ってた人だけがもうわっとこう吹き上がった感じなのかもしれないという分析がある一方でですね、はいいやその不満は相当なレベルまでいってるので、また何かのタイミングで火つくかもしれないよというのもあるし、あと今回、やっぱね、すごい特徴的だったのは、ですね、はい、あの日本切手のチャイナ通の方ね、私がウォッチしてる方、何人もいらっしゃるんですけど、はいまあ、主に言うと4人ぐらいなんですが、その方全員が、ですね、はい、今回ちょっと違うなっていうふうに言ってたんですよ。うんうん、その中にはね、例えば、元産経新聞の,あの福島香織さんとか、はいはい、あとジャーナリストの安田峰俊さんとかですね、うんうん、あと朝、元朝日の峰の村さんね、うんえー、あと日経の中澤さんっていうのは、これまたすごいチャイナスの方いらっしゃるんですけど、うんうん、4人が4人で、ね、今回はちょっと違うとうで、中澤さんあたりはね、習近平がもう10日間で絶対治安し,しろっていうのはね、かなり厳しい命令出してるっていうのはね、あのそういう内部情報とかもリークされていて、で今回、これはひょっとしたらひょっとするかもっていう感じで、皆さん見てたんですが、えー、今のところですまあ、今日実はちょっと正念場のパート1なんですけどね江沢民の追悼ののをやるなら今日なんですけど、うん、なんか告別式も何もやらないというふうに体制側はね発表してるんですよ、うんうんはい、共産党が。なんでこれに逆らってなんかまあ喧嘩でもねそれからその街頭での追悼の活動でもしやれば、これまた次のステージでって感じなんですけど、果たして今日どうなるかって感じですねのこの後先週
0: 収録した段階では、例えば12月10日というのが、まあ、一、は、つ、い、あのなんか、っていうう話そです,そう
2: ですあの国際人権デーといってね、あのこれ、日系の中田さんが言ってたんですけど、1986年の学生運動の時にまに、ちょっと象徴的にこの日がまあ使われたというか、象徴になる日なんですね。はいうんうんはい、でこれがまああの10日で一番ここでデモが盛り上がるんじゃないかということで、この10日間の鎮圧ということをまあ習近平は命令したらしいんですが、はいまあ、その1個前に江沢民の,、まあのね、死というその、はいうん、ハプニングというかね、うんはい、偶然が起こってしまったんで、うんまあ、これに対するその追悼活動とかがまた反政府デモに発展する可能性があるということで、うん、チャイナ当局は今、もうめちゃめちゃ警戒していると、今日がだから一つの山なんですね、逆に今日乗り切ったらよ、よし、10日もいけるだろうみたいな感じに、まあ、なっちゃうかもしれないで
0: すね。月日ののまでのさららななるる広がりはそこで抑えられるんじゃない
2: かと、うん、うどうかなとただ天安門事件の時も土日土日で人が増えてで最後もあんな形になっちゃったらしいんですよ。なので、まあ、今ちょっと報道統制しかれてるみたいであんま情報出てこないんですけど、うんまあ、相変わらずネット上ではね、まあ、少し古い動画とかですけど白紙、はい、の,、まああの,拍手のね、運動の動画がガンガンガンガン上がってるので、まあ、リアルタイムでどうなってるかというとちょっと見えにくいですけど、うん、あの当然これが一瞬で終わるなんてことは考えられないので。そうですねあのや
0: っぱりあの天安門事件の頃と違うのはこれだけ、まあはい、ネットとかがです、ねはい、出てきてまして、はい、なんかその検閲のい合間をくぐって隙をついてなんなんかいろんな動画が今、つつるのあるん
2: です,よ、ねはいですうん、そうなんですで昨日私今その件で自分でも動画を上げたんですけど、はい、あまりにもその、まあ、チャイナの,です、ね、そのまあ政府批判の動画がたくさん上がるもんで。うんはいあのチャイナの,あの検閲 AI がパンクしまして
0: そうですね,です
2: ね,ですね普通だったら消されるやつが結構消されないまま残ってたらしいんですよ。で人でもあの検閲 AI とあと人でも消してるらしいんですけど人も追いつかなかったみたいで,でさらにアップされたものをですねみんなあの携帯でその動画を撮影して再アップしたりとかなるほど編集してその AI 引っかかんないようにやったりとか。<笑>さらにはあのツイッターの方に上げちゃってチャイナの検閲が届かないようにしてみたりとか、うん、でほぼリアルタイムで今ツイッターでそういうのが出てるらしいんですね。はい、でチャイナ政府はツイッターに対していやこれはもう規約違反だから削除しろとか言って圧力かけてるらしいんですけど、うん、今のところツイッターは応じてないみたいですね。うんうんうん、ま
0: あツイッターもイーロン・マスクさんに変わりましたからね。そうですよね
2: 真に言論の自由というなだったらねチャイナ共産党の圧力に屈しちゃいけないですからね山本さんもね。はい、
0: ただこれやっぱりそれと思うと相当中国国内の不満っていうのは思ってる以上にやっぱり高まってるってことなんでしょうかね。う
2: んはい、ねまあこれもともとね伏線があって経済めちゃめちちゃゃ調子悪いわけですよ、はいはいはいうん、で11月の出動時も最悪でしたよね。うん、PMI っつってそのまあ企業の購買担当者の指数があるんですけど、はいはいうん、これあの50下回ると景気悪いんですけど、はい。うんまあ、2か月連続で下回って、月よよりも悪くなってんですよ、うん、やっぱゼロコロナ政策が効いてて、物作れねえと、うん、で物を作れないし、動かせないし、仕入れやっても来ないかもしれないし、買ってもしょうがねえなということで、仕入れが鈍ってると、うん、仕入れ鈍ったらもう物作れないから、その先は絶対景気悪くなるでしょ。うんはいうん、ということで、チャイナは今、ですね p m i 一つ見てもそうですし、あと、恒大の問題ね、なんも解決してないし、うん。はいはいいろんな意味で今あの苦境に、えー、ささられてますよね,うういう意味ではね
0: その中では少しずつね、はい、そのゼロコロナ政策を緩和して、えーえーはいまあ、その辺りからこう気持ちの部分でね、うんえー、ちょっとでもまあ緩くしていこうみたいなとこあるんですけど、えーまあ、いわゆるガス抜きみたいなとこもあると思うんですけど、えー、さあこれでどれぐらい解消できるのかっていうことなんでしょうけどね,うねいやこれ
2: ねあのまず基本的にね。あのマリウポリってほらあの今回の戦争で、はいあのはい、ロシアに何度も攻撃された街あるじゃないですか、うんあ,すね、あれプーチンあそこでもう攻撃をやめるって何回言ったか覚えてますあ
0: とえかく言いましたっけ
2: 何回ももう,もう今日で攻撃やめます今日で攻撃やめます、はい、お前いつやめんだよって感じでずーっと攻撃してましたよね。うんうんうんでやっぱり習近平がゼロコロナやめるっつってもそのマリウポリ攻撃やめますっていうのとあんま変わんないんじゃないかなと思ってるんですよ。結局,は
1: 結局やめないの
2: ,あの<笑>あそうそうだって検診国家ってそういう嘘平気でつくんでる、う
0: ん、だからえ結
2: 局その
0: 少しは、えー、外出制限を緩和しつつも、はい、え PCR 検査はやっぱりちゃんとあの受けなきゃいけないとかっていうのがあるわけ
2: だからあの上海でロックダウン解除ってニュースが出た時に。はい僕のあの、社海に住んでる友達がいるんですよ、あの、経営者の友達が。うんはい、でそいつがあの、フェイスブックかなんかで行ってたんですけど、はい、いや、解除されてたんだけど、うん、なんかよくわかんないけど、外出には何時間って制限がついてるし。うんへー通りに出ても他全部閉まってるから何の意味もなくて結局家中いるしかないんだよ<笑>っ
1: て店の方が閉まってるわけですねそそうててだらそう,そうだ。解除
2: されたしも解除されてないんだよって言ってほ他にもそういうこと言ってる人いっぱいいました
0: 外の空気が吸えるだけですね,ううですね外に出られるだけですね,です
2: ね<笑>門のだからロックはロックしてるのは解除しましたよと<笑>、はい、で,もでも他ロックされてるから別にこれ出ても何も意味ないですよねしかもあの時間制限あるんでそれまで戻ってきてくださいみたいな感じで監視されてるらしいんですよでもこ、ね、何それって思いますよねあ
0: のそれこそニュースの映像を見それこそ警,、うん、警察の人が来て「お前ちょっとあなたスマートフォン見せてください」と見てでこれ、はい、こんなのダメじゃないか、はい、これ削除しなさいって。はい冷静にかけたすごいことですよねですよね,ですよね
2: 。人権とかないんですそれちなみにロシアがあれですよ、はい、あの選別キャンプでやってたこと全く同じですよ、ね、ウクライナの選別キャンプでそれやってロシアはそれで変なの入ってると拷問したりとかレイプしたり殺したり、うん、したわけですけど、うんうんうん、チャイナそこまでまだひどいことやってないんですけど、はい、検出するってことはそういうこともできるってことですよねへ、ね、ーいやで,で実際に今回のだ白紙でもだって連れてかれちゃった人どうなってるか分かんないでしは
0: そうでもそれでね十億の人民をコントロール、はい、まあ今できてるっていう言い方をして正しいのかまあ結果的にまあできてるということになるん
2: でしょうけど<笑>うんまあまだ共産党の一党独裁が終わってないから一応、ね、あのコントロールできてるっていう点なんじゃないですかある意
0: 味ではこの本当この抑圧がどっかでドーンと爆発した時ってとんでもないことになりますよねとんでもないこ
2: とになると思いますあの独裁国家でも世論はあるのでですよねで、はい、ねで,、うん、でしかも選挙がないからもう即だか
0: らあいつ
2: らも鎮圧気合入ってるわけですよ即暴力だからもう本当にも
0: う力を力で抑えるっていう形になってるわけですね,ですね検閲いろんなことをや
2: って、ねうんえー、もっと厳しい方するとそういう内政をやっていて人民に嘘ついても大丈夫とか言ってるやつが、うん、ね外交であれでしょ。あの林外務大臣とかと交渉してるわけでしょ。で、はい、話し合えば平和になるとか言ってる人いっぱいいますけど、<笑>まあ相手はどんなやつかよく考えてから言えよと。わ<笑>かります。<笑>あのね、あののもうどう考えても、もうなんかもう、すごいやつ、もう絶対嘘つきなんですけど、うんうんうん、いやいや、日本が刺激するから、われわれもね、対抗上、ちょっと軍備を拡張せざるをえないんですとか言ってるんですが、うんうん、お前、絶対嘘だろ、それと、と<笑>やんなくたって、お前らやる気だろって、あの今回だから、ウクライナ見て思ったでしょ、うんうん、あのロシアは戦争する気なんかないってずっと言って,て最後、戦争を仕掛けましたよね、マ、はいはいうんねまあ、リウポリー攻撃やめるって、攻撃やめてませんよね、それからあと、民間施設を狙ったあのまあえ攻撃ね、うんえー、発電所とかそういうのやったのも、はい、あれ1回目やった時に、プーチンがもうこれで終わりですと。作戦目標達成しましたとか言ったのに、うん、まだやってますよね。
1: ま
0: あ結局だから、嘘つきな
2: んですよ、あの人たち
0: 。紛争とか侵略とかということになってくると、うん、なん、なんだろう、その一つのそ、あるそちら側の正義に向かって。物事って進んでいくわけですから、それをもしかしたら、嘘ということすら思ってないかもしれませんよね
2: 。はい、いや、嘘というっていうか嘘ついてもいいと思ってけどうことですね。はい、彼らはもう、それはだって、あの力で地で血を割るこの権力闘争が政治なんで。うんね、えなんで、その内政の延長で外交です。か、う、ら、ん、そういう人たち相手に我々は外交やってるってことをよくね考えなきゃいけないですよ、はい、怖いなと
0: 思うんです、ね、だから運動でも彼らの正義ですよ全然我々から見ると
2: 正義でも何でもない,いですよ、はい、人権無視してるし、はいねね、もう本当にもう人殺しも平気だと思ってる人たちなんで怖いなと思いますよね。うん、だからその
0: 拍手運動、はいというものが一体どんな形でね、まあ、広がっていくのかということになるんですがで,す、ね、ではで、ねえーはい、続いてこちらでございます時刻六時三十九分になりますお話出てましたけれどもウクライナ各地ではロシアからのミサイル攻撃が再びということでございますウクライナのメディアは5日北部キーウ州や西部のビンネッツァ州それから南部のザポロジェ州などで爆発音が聞こえたと伝えました各地で防空システムが作動していたとしていてロシア軍がウクライナ前代のミサイル攻撃を行ったとみられています、うん、ウクライナ大統領府副長官によりますとザポロジェ州では住宅にミサイルが撃ち込まれ2人が死亡したほか北部のスムイ州では停電が起きているということですねアメリカの戦争研究所4日ロシアの侵攻を受けるウクライナ軍が冬の間も反撃を緩めず奪還作戦継続する可能性が高いと分析しているんですが、うん、さあここに来て、まあ、常念さんまたいろんな動きが出てきてますか。
2: そうですね、まあ、相変わらずその民間インフラへの,です、ねうん、あの爆撃、えーはい、ミサイル攻撃等がです、ね、続いていると、うんまあ、要はその本当だったらこれって軍事目標を倒すためのミサイルですよね。そ,でね、はいうん、でそれを発電所とかそれこそ住宅街に向けて撃ってくるってことは、はいうん、ロシアとて国がどんな国だか分かるでしょう、うん、もうこれ、とんででもないですよね読
0: 売新聞に出て、先ほどニュースでもあったんですけれども、はいまあ、いわゆる、はいえっと、国際人権団体がですね、はい、ーベル平和賞を受けた。対戦を超えるというのがあるんですけども、うんねはい、これジョニーさん先週の金曜日も少しあったんですけどね、はい、とはいえこれ戦争犯罪を仮に裁くとなっても、うん、どういう形でその停戦なのか休戦なのかみたいなないと、うん、結局これを裁くこともできないわけなんですよね、うん
2: 、いやそうなんですだからやっぱりねこれまあ第二次大戦の時にね、うんあのドイツと日本は無条件降伏を求められたわけですけど、はいはい、その連合国ね、まあ、その無条件降伏なんてやったら相手がもうねそう無条件で降伏させれたら大変だってことで逆に頑張っちゃうからこれよくないって僕は思ってたんですよ、はい。思ってたんですけど今のロシアのこの乱暴ろうを見て、はい。これ無,無条件降伏させないとだめだな、うん、こいつだって思いましたや
0: っぱり、うん、ところが僕の選手なるほどと思ったんですけれども、うん、かといってこれってじゃあ負けましたって言うか言わないかって話になったときに、うん、負けましたとはプーチン大統領もこれ、うん、口が下げても言わないわけですし
2: 、ねうんねね、プーチンが引きずり下ろされてもね、うん、結局、次のリーダーもプーチンと同じような外交官を持ってるやつかもしれないんですよ。うんう
1: んうんなるほどこれ
2: はですね、篠田英明先生の、ね、最新刊、集、う、団、んうん、的安全保障で日本は守られるっていうね、えー、本にすごい詳しく書いてあるんですけど、うん、ヨーロッパのね、あのまあ、第1次大戦以前って言った方がいいかな、まあうん、第2次大戦以前でもいいんですけど、うんはいはい、古いその、まあ、外交に関する考え方があって、うん、でこれ、いわゆるバランス・オブ・パワーといってですね、はい大、まあ、国がこうバランスを取って均衡して、ね、平和を実現しましょうみたいな考え方なんですよ。うんうん、でこれやっちゃうと何が起こるかというと、はい、小国は常に犠牲になるんですよ大国の間で。大、はいまあね国,はい、国がガチでぶつかるともう激烈な戦争になってお互いにダメージあるから、うん、じゃあちょっと小国に泣いてもらえますかって感じでお互いに話し合って、はい、ポーランド分割みたいな悲劇が起こるわけですよ。それ繰り返した結果どうなったかというとヨーロッパの国って第一次大戦まで。の間にどどどどんどんんどん減ってっちゃっててちゃ最後なんかもう5か国ぐらいがもう話し合いで決めるみたいな状態になっちゃいましたよね。はあはあ、でこれはおかしいだろうっていうことでアメリカがそこにこう、まあ、差を指すわけですよね。うんうん、これは違うとあの小国もみんなね連合組んで集団的自衛権で、うんねうん、どっかちっちゃい国に1個やられたらみんなで反撃するからなってことで、はい、小国も独立守れるようにしないとこれダメだろうと、うん、それがあの、ね、あのむしろあの世の中そういうふうにそういうような仕組みでやらないと小国の人たちの人権どうなるんだみたいな感じで、うんはい、アメリカはまああのまあ、文句言ったんですよね。はいでそれが第一次大戦後の、まあ、いわゆるその、まあ、パリ講和会議なんかでやったこの、まあ、あのいわゆる民族自決ってはま,まさにこの文脈なんですよ。で今はその,、まあ、あの小国も含めてみんなで集団的安全保障で大国がね応募でもウクライナあのロシアだからとか無邪なこと言って攻めてきてもみんなで守ろうっていうふうになってるじゃないですか。うんうん、でこの国際秩序が今メインなんですけどロシアとかあとフランスもそうなんですけど、うん、その古いバランスオブパワーにいまだにとらわれてるんですよ。うんうん、
0: だからマクロン大統領も
2: 例えばこれ、はい、戦争終結に向けたにた協議合意した後に、はい、まあ、この、え
0: え、ロシアの
2: 安全保障の必要を考えることがあるっていう。何言ってんだ、お前って話ですよね。ええええ、だから。求めるなら、無条件降伏だろうって話ですよ。
0: だから、今おっしゃったのは、ージ常念さんが言うところの大国の論理で言うと、この仕組みになっちゃうしってこと。にそうなんです
2: 。は、う、い、ん、だから、マクロンは繰り返しね、いや、あの戦争を終わらすために、ウクライナもちょっと泣いてもらわなきゃいけないみたい。言ってんじゃないですか。はいはい、もう典型的な、これバランスオブファース考なんですよ。だから、からマクロンは若い人にも考え方古いんですよね。お前、何言ってんだとで、うん、日本はそういうのはもうやめますって憲法書いてあるわけですよ。うんバランスオブパワーっいのはだめですとで、うん、いわゆる国権の発動たる戦争だし、国際紛争を解決する手段としても戦争でしょ、うん、女もやっていいわけねえだろうって憲法に書いてあって、うん、同じことが国連憲章にも書いてあるわけで
1: すよ、
0: はい、だからこれ、今回ね、なるほどと思って、昨年の2月からこれ、ずっと続いてる中で、停、ねまあ、戦、休戦、うんまあ、あるいはどこでストップするのかと思ったんですけど、長引きは長引くほど、これ、はい、例えば、えー、それこそウクライナが全部の場所を取り返しても、ようやくそれで元の位置なんで
2: すよね。そう元の位置で、しかもそのざん状態でもロシアは再侵略するために戦力ためまくるみたいな状態になると思うんですよね、うんはい、でそこで止めちゃ
0: うと、<笑>あのまたロシアは戦力ためちゃうしかといって、うんはい、じゃあ今のままでいいかっていうと東部、南部、はい、そのままなんならもうクリミアまで取られたままでいいのかっていうと、うん、
2: それういう意味でいうと、ね、クリミアを失うとプーチンメンツ丸つぶれで一段とあの政権が危機になりますよね、はいうん、で次に出てくるやつ、どんなやつか分かんないですけどプーチンがいなくなれば一瞬ロシアの国内は大混乱するので。うんはい、でその間、まあ、制裁とかも終わらないですから、うん、欧米のね、民主化を条件に多分制裁が緩和されていくって感じになると思うので
1: 、ここねまあ、ロシアの
2: 民主化を進める形で、事実上の無条件降伏状態に追い込むしかないですね,ですね
0: だからおっしゃるようにね、このあたりこう、うん、なんていうんですか、長引きは長引くほど、各国の思惑みたいなのも、それエネルギー事情も含めて出てくるわけじゃないですか。うんはい、はい、なってきたときに、本当に落としどころみたいなところっていうのが、と全然。<笑>こ本当にこれがもう見えないというか結局はその一番いい形にじゃあウクライナ側がなるかというとそこまでの時間も相当ままだかかりますよね、ええまあ、
2: この点についてはですね、うんあのまあ、戦争の話もね結構絡んでくるので、うん、プロの意見をちょっとねご紹介するとですね元陸上自衛隊の陸将の渡辺義和さん、はいはい、よく私とまあ YouTube やってるんですけどす、ねあのまあ、ぶっちゃけ今 NATO で標準使用されているあの戦車があるんですよ。はいあのドイツ製の戦車ね、はい、レオパルトとかあとアメリカ製の戦車あるんですけど、うん、これをもう数百両単位でウクライナに供与すればウクライナ勝てると言ってます
0: 。で、うん、でもそれはしないしない、ね
2: 、それはななないいいんのかかよくわらない、うんとお、ま、そ、あ、らくそのロシアとアメリカの間の,そのまあエスカレーションをまあ止めようというなんか探り合いみたいなのがあって、その中で、なぜか装甲車と自走砲とハイマースみたいなロケットシステムはいいんだけど、戦車はだめみたいなのがよくわかんないルールになってると
0: つまり、それを供与しちゃうと、決定的にななっちゃうことんですか
2: そこでまたロシアがギャーギャー言って、核抑止が一瞬ちょっとね曖昧になって、なんかちょっとリスクがあるからってことで、バイデンがビビってるのかもしれないけど、結局で、そうやって昔、ハイマースも出さなかったんですよ。でもハイマース出したらやっぱ選挙が一気に変わってでこの戦争早く終わりそうじゃないですかそうですよ、ね、ハイマースのおかげで、うん、あれだって供与してなかったらいまだにハルキューとか取られたままだったんですよ。うんうんああれがあってもう後方の兵団ぼうごうにたいて、ロシア軍弱体化したから、ね、ウクライナ、ここまで押し返したわけなんで、はい、だから早く終わらせたいんだったら、武器出せよっていうふうに渡辺さんはおっしゃってました、うん、でもこれは出さないだから、ゲームチェンジャーになるわけですよ、う
0: ん、押し出せばね、うんはい、でもそれをしないということには、アメリカの思惑はやっぱあるってことなんで
2: すよね、まあ、アメリカだから、極端にビビってんですよね、最初だってアメリカ兵は出さないとか言ってたくせに、うん、なるほど今だって特殊部隊が行ってんじゃないですか、ウクライナに教えに。でしょ訓練もしているし、だから、うん、そういうのは完全にだからバイデンは力の使い方なんですよねこれ、それでいうとさっきジョン
0: サさんがおっしゃった無条件降伏をね、はい、例えばロシアがもう本当にすいません、はい、やめますっていうことには、はい、これなるん
2: ですか、はい、いや、まあロシアからはならないでしょう、だ無理やりそういう状況を追い込むしかなくて、うんだからまあ、プーチン政権、瓦解して。うんでも各地で反乱が起こり、うん、もうロシア共和国解体されるみたいな形でしか私は実現しないと思いますね、うん、で,すねで一番可能性あるのは極東が独立するってあると思います
0: よ。まあ極東、ねまあ、言っても極東の人たちっていうのは
2: 、うん、本当にこ
0: うなんか同じ国でやってるとは思えないぐらいの離れた距離になってますも
2: んね。なのに犠牲者だけはいっぱい出てるでしょう,んうねうん。プーチンの,あのすごい偏った動員でモスクワの周りだけは何も起こってないような勢いでいこうと思って、はいはい、今までやってたわけですよあの30万動員かかる前はね。はいうん、そううするとと人口比でカカムチャッカー関東なんてもう全然人住んでないのに犠牲、ね、者やたら多いわけですよで,す、ね、でも
0: それもまたいびつな形ですよね、うん、なんか何のために戦ってんだって感じですよね,すねそうなんですよだからロシ
2: アのことをね、うん、ああなるほど全てがモスクワに搾取されるようなシステムになってるとマシンですからあの国はね大きなねなるほどはい、はい、だそうでございます
0: では続いていきましょう6時48分ですさあお話変わりまして今年の忘年会、皆さんどうしますかって、居酒屋の予約は急増しているようです。さあ時事通信によりますと年の瀬迫る中なんですが今年は居酒屋での忘年会の予約急増しているということですただ気心の知れた5人以下での予約大半で職場での大宴会というのはまあ少ないままということなんですよね客数コロナ禍前には及ばず二次会需要も戻ってきてはいないということで例えば居酒屋チェーン北の味機構と地酒北海道では11月第3週までに入った12月の予約件数コロナ前の2019年の 1.5 倍に増えているんですが、はい、人数はコロナ前の8割程度ということなんですよね。はいねはい、また、ロナワイドが会社員を対象にした実施調査では忘年会をする人のうち、えー、職場の仲間うちで6割プライベートで8割ということなんですが常連さ,さんお話変わりまして、はい、いわゆるこの飲み会事情というかここから見る経済みたいなところなんですけれども、はい、忘年会事情というのは常連さん、まあ、経営者のお,お知り合いも多いと思
2: いますが、はい、いかがでしょうか、はいあのですね私、あの八重洲イブニングラボというのをやってましてね、はい、月に1回、講演会をまあやってるんですけど、うん、それが終わるのがまあ夜の8時40分とかなんですよ、はい、で、サインとかして9時ぐらいなんですよ、ね、終わるのはね、うん、で終わってからまあせっかくねあの誰かゲストまあ来てますから懇親、うん、会でも行きましょうって,言って行くんですけど、うんすねうんはい、場所が八重洲でねいつも銀座に行くんですが、はい、銀座のお店が全然開いてない
1: の
2: 。え9時で閉、ね、まってるんですか閉まってるっていうかまだ開いてるんですけど、はい、もうラストオーダーが9時だからもう来てももう無理ですみたいなお店が多く、つ
0: まりもうあの要は遅くまでやらないってことなんで,す、ね、なてですね。遅くま
2: でやってないんですよ。もういわゆる銀座といえばね、同伴にアフターですから。うん、そうですよね。でそういうお店開いてるのかなと思って意外とねそのねなんていうんですか6席しかないとかそういうお店ばっかりで、人数がちょっと増えると入れないとか多いんですよ。それなん
0: ですか？もうすでに人数の制限を入り口からしてるってことですか
2: ？まあ、だから大きい店は早めに閉めちゃって。はい。うん、ちっちゃい個人でやってる店だったら空いてるんだけどうう他のお客,さんお客さんもいるので6人とかだと予約できませんとか言われて
1: ー「
2: えー、そうなの?」と4人ぐらいまでだったらギリギリなんとかいけるんですけど。まあ、人数だから7人とか8人になっちゃうともう結構無理みたいなのが多くて銀座ですらですよ。う
0: ん、もうだって今もうね言うように8人とか10人で入る想定にしてないですもん、えー、ね。そうな
2: んですよ、うん、でそれぐらいになるとね,ねもう、えー、六本木とかまで行かないと開いてない感じになっちゃって。や
1: っぱ場所によるんですか
2: そうですね。まあやっぱ六本木は遅いですね、そういう意味で言うとね。銀座はだからちょっとまあ年齢層も高いこともあってかね、あのまあお互い店ね、あのクラブはちゃんと夜中の1時ぐらいまでちゃんと空いてますけど。それの周りのお店はですね、まああいうところでほら、アフターするつも人数少ないですから。はい、なんかこう、個人でやってるお店で頑張って夜中まで開けてる店あるんですけど。遅い時間からの宴会っていうのは結構できないですね、物理的に
0: 。でもあの、それで言うと、今このデータにあるね、はい、えっと件数自体はコロナ前より増えているのに。人数が減ってるっていうことは、これは結局売り上げとすると、伸びてないっていうことになるわけ
2: なんですかね。まあ、そうかもしれないですね、まあただね、あの今私が行ったお店は、まあまあいいお店の話。<笑>ああなるほど<笑>お高いお店、はいはい、そうでない若い人が行くようなお店は結構あの大盛況ですあ、まあ、あでも確かに最
0: 近もう予約取れないななんてお店もちょこちょこあるっていうふうに聞きますもんねん取れない
2: しね取れないしこの間ね恵比寿でね、うん、まあまあまあまあっていうか、まあ、まあまあいいお店になったんですけど、うん、僕ら予約して入ったのにね、うん、後からお客さん来るから半分に詰めてくれって言われたんですよ、うん、おでうちの管理さんが結局店と揉めて、うんでも,もういいっつってそこ出て銀座行ったんですけど銀座も全く同じ状況でした<笑><笑><笑>、えー。か若い人がすごいいっぱいいて俺らじじいがもうなんかこう<笑>なんですかちっちゃくなってるような感じであ,あれって感じで,で、ま、たちょっとだからお高いお店行くとほら若い人いないからどそういうお店は夜遅く空いてないみたいなということはまあ
0: 、あ,じゃあそこはもう持ってる人は住
2: み分けろということです,ねそういうことですよね。ですかね、まあ、若い人ほんとすごくて恵比寿ねもうなんかもうあの一時の,あの中洲のにぎわいですね。だからもう若い人たちはやっぱり<笑>の中のそ
0: れこそたまってるものをちょっともう出したいみたいなのがね土日日日のの
1: ののの人人でででもももそそうすすすんんんね
2: ね確確かかかかににに平夜夜だだっったたたたたよ木曜とと通りり、ね、居酒屋入れれなない若いいいいい若が溢ててままびっくりしし
0: しららくおお知せ話少続けていきたいと思いますはい、<音楽>上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています。まあジョさん先ほどお話ありましたけどもジ、はい、さん自身は忘年会みたいなちょこちょこ入ってるんです
2: かいやーなんかね復活しましたね今年は復活
0: してきましたまあまあめ
2: っちゃ入ってます
0: あのー、まあなんか少しずつ元に戻ってきつつあるんでしょうね、はい、
2: 世の中で、ね、そうですね,ねまあでも確かにね少人数ではありますね,ね
0: まあでもそれぐらいの方が気楽でいいかもしれませんけれども、えーまあ、そうですねはいでは七時の時報の後、えー、次のお話進めてまいります一旦七時でございますさあ続いての話題こちらでございます。<音楽> 18歳から19歳の新成人が消費者センターに相談したことランキング2位が出会い系アプリ1位は脱毛エステだったそうでございます今年の4月です成人年齢18歳に引き下げられまして新たに成人となった18歳と19歳の若者の間で脱毛エステに関するトラブル増えているということなんですね。国民生活センターによりますと高額なプランに契約してしまうケースなどが相次いでいて注意を呼びかけているということです全国の消費者センターに寄せられた18歳、19歳の新成人相談件数今年の4月から10月で5108件前の年の同じ期より一番多かったのが脱毛エステ716件2位が出会い系サイトアプリそして同じ3位で架空請求についてとなっています。また転売ビジネスやアフリエイト内職など、えー、副業内職に関してそして賃貸アパートなどが続いているということなんですがさあ常連さん、この春でしたよね、はい、新成人の年齢引き下げで、はいまあ、この辺、まあたり注目されていたんですけども出てきましたね、やっぱりねねそうです、ねうん
2: まあ、脱毛エねあのトラブルのね大体、うん、いいパターン決まってて、うん、ものすごいなんかこう安いっていうので、はい、まあ、行くじゃないですか確かに安いんですけど、うん、予約が取れなくなってるんですよ。はいはい、これはまあ要は為替取引なんかでも、ね、よくあるね資本取引規制が行われているのと同じ状態で、まあ、実質だから高いんですよだって予約できないんだもん<笑>でしかも期限が決まってたりするんですよね何ヶ月以内にチケット消費してくださいって渡されるんですけど、はあ、それ予約取ろうと思って変な時間しか空いてないとか予約が全然取れないとかで、はあ、なんてパターンが多いいみたいですよ
0: これはよく読むと何か契約書にやっぱ書いてあるんですか
2: まあ、あのベストエフォートだったりするんじゃないですかそこはね取れる範囲で予約取って消化してくださいとか書いてんですけど、うんででまあ、だからそのキャパに合わないぐらいその売りまくっちゃって営業の方が、うんうん、でその現場で処理しきれなくて予約も取れなくてクレームみたいなパターンが結構あるというふうに私は聞いてますね。うんはあ、ということは
0: これはですね例えばまあ,、はい、あの新成人だけじゃなくって何な,なら大人でもね、はいあのはい、そういうのって別に可能性あるわけじゃないですか、ね。ありますありま
2: すえーはい、そうですそうですだから普通になんかあの昔英会話のチケットでそういうトラブル多かったんですよねであれでほらなんか消費契約法みたいなのだいぶ改正されたりとかしましたけど、まあ、似たようなことが今脱毛業界で起こっていると、まあ、全部が全部ってことじゃないですよ、うん、まあまあ,あのなんか割とあの手広くやってる脱毛会社の社長の人とか僕この間飲んだんですけどちゃんと良心的にやってるとこもあればあの安いからっていうのでまあそういうのでね、えー、まあ,あの大してキャパシティないのに、えー、たくさんチケットだけ売っちゃって手形の履行するのに困ってるみたいなところもあるというふ、ね、うにこれ雑毛だ
1: けではなくてほか、はい、にもやっぱりあると思うんですけど私も、うんえーえー、自分がやってる習い事で、うん、予約が取れないと、えーはい、どの時間もいっぱいだって言われるんですね。じゃあなんでそこを計算して会員をなんで募らないのかって<笑>、はい、計算できないのかって話ですよねそ
2: うですよね、はい、そういうトラブルが絶対発生するので、うん、私が今回オープンしたサウナーズハイというね、うん
1: 、この貸し切りの
2: サブスクのサウナでは今会員数をぐっと抑えてねて、はい、SEO とかもわざと引っ掛けないようにしてまずはそのね、えー、有料カスタマーの皆さんにご満足いただいてじわじわとこのオペレーションって検
1: 証しながらやってるといき、ま
2: あ、ススたい。<笑>こ,れまたサウナ
1: ズこれでまた無料
0: チケットを渡すとややこしいことになるんですけどいやこれ常連さんでもねおっしゃったように、はい、こう良心的にやってらっしゃるところと、はい、そうでないとこの、はい、この見分け。うんはい経そうです、ね、とかってなんか、あの良心的にやってらっしゃる側としてお聞きしますけど
2: 、なんか。あるんですか、えー、これはやっぱ口コミがすごく大事かなと思いますね。うん、誰かがなんかこう友達とかで行ってて、はい、でいいよって言って、勧められて、はい、まあ、一回見学みたいので、くっついてって、うん。状況をよく見てから入るっていうのは大事かなと思うんですよ
1: ね。ね経営者側が、うんまあ、私たちが行った時に、はい、すみません、これ以上だと、ちょっともう回らなくなるからって言って、うん、お断りするっていうことはないんですか。
2: ああそれも、まあ、あのパターンありますねそうならないようにだから募集も絞るとか営業止めるとかねいわゆるその歩合の営業マンみたいにいっぱい雇っちゃうとそいつら食わせるために契約出さざるを得ないじゃないですか,、うん、な
1: る
0: ほどかそういう
2: のも考えてやればいいんですけど、はい、売れるからいいやってことでバーってやっちゃう人とか
0: いるんですよねそうなってくるとね、はい、あのこちらではこうどうしようもないとこあるじゃな
2: いですかでも今ネットで口コミも出るので、うんそうそうはい、あそこ安いけど予約取れないよとかバーって出ますから一方で例えば
0: 常ョさんで良心的にやってるところでもネガティブなものが出されるケースもあったりす
2: るでしょ。はいはい、あります。あのあの同業他社がね悪口書いたりとかするんです。だ,、ねだね、そんなこともあるんですか。かね、ありますあります。こう
0: っての,のそのなんていうの口コミみたいなところも書いてるのはどこまでが正しくて、はい、どこまでがなんだろうなと思うこともあるんですよね
2: 。ええ、いやでも今ワンスさんが言ってるような、うんうん、そういう認識で読めばいいんですよ。うん、同業他社が悪口書いてたかもしれないという可能性も含めて全部一応情報は入れてあ,、うん、あと口コミも聞いて。自分でも見学して、利用、ね、してみて、でとりあえずお試し期間だけ行ってみて、本当にちゃんとできるかどうか見てみるとかね。
0: 結局一番大事なのって、うん、まあ一番まあ信頼できる人とか、はい、本当に行った経験のある人があそこ意外といいよとか言ってくれる
1: 本当の口コミ
0: じゃないと、もう信用できなく,なってくるから。そうですね。本当のリア
1: ル口コミなんて人が見ていいと思うはでだけであって、ね、自分で見ないと確か,ないか、えー、<笑>確かめられないから。そうそう
2: 。あと金もらってあのいい評判書いてる可能性もらうんで。そうそう。なのでやっぱ自分で見るのが大事だ。私あとね、うん、あの良心的にやってる人はねむしろ見せたい人が多いんですよ。来てくださいとだからうん、そうそう見学無料とか体験無料とか、ええ、例えば私がやってるジムのファイトフィットなんですけどもいや
1: 、ま、たですか<笑>体験
2: レッスンやってますからもうどうぞ見てくださいってやってるわけですよ,ー、ねま
1: よねね、ちゃんと皇室も
2: 綺麗でしょほらどうぞ見てくださいっ,ってもう掃除とかも,もう全部チェックしてますからね素晴らしい、はい、
0: そう大阪にできたら見に行ってや
2: ろう,う<笑>あぜひぜひ来てください<笑>あの浜松町にできたんでねあのそれこそ,ああそ、ね、えあの私のや新しいジム浜松町できたんで,<笑>で新幹線降りてまた言
1: わせてしま
0: っちはいジョールさんここまでです
2: 。はい、あ,うす<笑>あ、ごめんすか、ね
0: えー、も,もっともっと言いなかったのに。十分です。はい、引き続き来週もよろしくお願いします。<笑>ありがとうございました、はい。あり
2: がとうございました。